0: Les nations imaginaires Parcourir les nations imaginaires Explorer les mondes créés par l'esprit humain De la fantaisie à la science-fiction Des contes ancestraux aux films de super-héros Dans l'espace, le temps et le rêve Chercher Chercher l'ADN mythique Qui nous permet de construire nos identités Car nous sommes de la même étoffe Dont sont faits les rêves Chapitre 1er. La conférence qui a tout changé. Il faut bien l'admettre, quand on fait des études supérieures dans les îles britanniques, on peut avoir la chance de le faire dans des cadres proprement enchanteurs. Prenez Oxford, par exemple. Là, à l'ombre des arbres centenaires près de la paisible Tamise, vous étudierez dans la plus ancienne université anglo-saxonne et tous ces siècles de sagesse cumulés dans les vénérables bâtiments médiévaux vous feront vous sentir un peu comme à Poudlard. Les Guardium Levius. Ou bien Cambridge. Là, à l'ombre des arbres centenaires près de la paisible Cam, vous étudierez dans la deuxième plus ancienne université anglo-saxonne et tous ces siècles de sagesse cumulés dans les vénérables bâtiments médiévaux vous feront vous sentir comme à Poudlard. Ou alors le Trinity College de Dublin. Là, à l'ombre des arbres centenaires près de la paisible Liffey, vous y étudierez dans la plus ancienne université d'Irlande. Et tous ces siècles de sagesse cumulés dans les vénérables bâtiments médiévaux ne manqueront pas de vous faire vous sentir comme un poudlard. Expecto Patronum. Mais celle qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est l'université saint Andrews en Écosse. Car là, à l'ombre des arbres centenaires près de la pas si paisible mer du Nord, vous y étudierez dans la troisième plus ancienne université anglo-saxonne. Et tous ces siècles de sagesse cumulés dans les vénérables bâtiments médiévaux vous feront carrément vous sentir comme à Poudlard. Avant Et c'est ici, en 1938, soit en 38 avant moi-même, que commence ce podcast alors qu'un vent de panique souffle le long des vénérables couloirs de St. james En effet, il n'y a plus personne pour assurer la prochaine conférence Andrew Lang. Andrew a été poète, critique, auteur et anthropologue. Sa spécialité était l'étude des religions, des mythes et légendes et surtout des contes, dont il a récolté et publié 12 volumes. Andrew, si tu veux, c'est un peu le Grimm du Royaume-Uni. Ainsi, après sa mort en 1912, L'université Saint-James, où il fait une partie de ses études, décida de lui rendre hommage en inaugurant, à partir de 1927, une série de conférences portant son nom, dédiées à son œuvre ou à des sujets couvrant l'un de ses champs d'études. Ces conférences existent d'ailleurs toujours. La dernière a eu lieu le 16 février 2021, pour la première fois en ligne. Et donc, en 1938, c'est le drame. La conférence devait à la base être assurée par Gilbert Murray, grand spécialiste de la tragédie grecque dont la carrière l'a mené à Oxford ou Harvard. Impliqué en politique et dans des œuvres humanitaires, c'était un invité prestigieux. Seulement voilà, il a décommandé. Il fallait passer au plan B. Le plan B, c'était Lord Macmillan, qui n'était pas moins que Lord Peel in Ordinary, c'est-à-dire qu'il était juge dans l'ancêtre de l'actuelle Cour suprême britannique. Il avait des doctorats honorifiques en droit dans une dizaine d'universités, dont St James. Seulement, pris par ses nombreuses responsabilités, Lord Macmillan se décommanda également. Il fallait donc passer au plan C. Seulement deux plans C, il n'y en avait pas. Vous comprenez donc pourquoi le vent de panique soufflait dans les vénérables couloirs de Poudlard, pardon, de l'université Saint-James Vent que même le plus puissant des patronus n'aurait su calmer les gens couraient en hurlant, on a commencé à se battre, des clans se formaient, une guerre terrifiante a eu lieu entre les départements d'anthropologie et de mathématiques appliquées. Quand soudain, au milieu du tumulte, des cris de rage, des jets de craie vengeurs et des arguments fallacieux, une voix s'éleva et dit Il y a peut-être ce gars-là Qui ça dit un vénérable professeur d'histoire médiévale depuis une barricade de chaises. Le gars-là À Oxford Il coche toutes les cases Ouais, vas-y, c'est quoi les cases ?» reprit un assistant de cours en chimie qui avait respiré beaucoup trop d'éther. « Eh ben, il est philologue, il est professeur de vieil anglais, il a même fait partie des rédacteurs de l'Oxford English Dictionary. »« Attends, c'est pas celui qui a fait la super conférence sur Beowulf il y a deux ans ?» répondit un spécialiste de la géographie de la Haute-Vallée du Nil. « Ça a révolutionné tout le champ de la recherche sur cette œuvre !»« Ouais, c'est lui !» Et puis il s'y connaît en compte, il a même écrit un super roman de fantaisie pour les jeunes, là. Mais j'arrive plus à me rappeler son nom. Et là, la foule en liesse lui répondit John Ronald Toki Qui avait donc publié l'année précédente avec un joli succès, Le Hobbit. Le calme et la quiétude revinrent dans l'université à l'ombre des arbres centenaires, tout ça, tout ça. Et John, rapidement contacté, fut enchanté d'accepter l'invitation et se mit à travailler sur le texte de sa conférence. Il la donna le 8 mars 1939. Et ce fut un succès tant sur la forme, John ayant toujours été un excellent enseignant et transmetteur, que sur le fond, donnant lieu à plusieurs articles, au point que Tolkien la remania plusieurs fois pour finir par la publier sous une forme définitive en 1947. Le texte de cette conférence est fondateur pour moi. Au-delà de son pur côté académique, elle est aussi une ode à l'imaginaire, à la fierté d'être rêveuse, d'être rêveur. C'est le point de départ de ce podcast, de tout le projet Taliesine et du tourisme de l'imaginaire. parle-t-elle cette conférence Elle s'intitule « Du conte de fées » et parle « Du conte de fées ». Bon, en même temps, c'est une conférence, hein on n'est pas là pour faire dans le suspense. Cependant, Tolkien ne cherche pas à y étudier scientifiquement les contes, à les classer, à en analyser les structures ou à en rechercher les origines. Il ne s'estime pas assez spécialiste du domaine et laisse donc ça aux anthropologues et autres folkloristes. Quant à nous, nous aurons très vite un épisode pour aborder ce sujet passionnant. John se pose la question de la fonction des contes de fées, non pas comme le sociologue, mais comme celui qui les écoute, les lit, les vit. Que nous apportent les contes de fées quand on les apprécie Mais avant de nous perdre dans la forêt des contes, contemplons un peu les fées. Pour Tolkien, comme dans les anciennes traditions, les mots « fées » et « elfes » sont synonymes. Oubliez donc les adorables petites choses et les gaiement dans les sous-bois mais ramenez plutôt en mémoire les grandes créatures immortelles, mystérieuses et mélancoliques à la beauté douloureuse, comme Morgane, Oberon ou Galadriel. L'essence de la magie des elfes est l'art. Un art capable de générer des œuvres si vivaces qu'elles ont la profondeur et la tangibilité d'une réalité alternative, d'une subcréation de notre monde, comme le dit le professeur. Ces mondes ont une qualité d'enchantement qui plonge l'auditrice, le lecteur, dans une fiction à laquelle y elle peut et veut croire, voire s'identifier. Cette qualité d'enchantement, cette forme de magie, porte en anglais un nom qu'il est difficile de traduire en français, la fantaisie. En conséquence, les propos de Tolkien sur le conte de fées sont au moins en partie applicables à toute la fantaisie, et même à toutes les cultures de l'imaginaire, à tous ces univers dans lesquels tant de gens se sont perdus, par lesquels elles se sont construites pour mieux affronter la dure réalité de notre monde primaire. En tout cas, c'est ainsi que ce texte résonne en moi. Bon, mais alors, ma caniche de Macarelle, il dit quoi dans cette conférence, ton professeur Me diras-tu peut-être à ce stade de l'épisode en perdant légèrement patience face à mes continuelles et intempestives dégressions Ce à quoi je te répondrai d'abord que je digresse bien comme je veux rapport au fait que quand même c'est mon podcast, et que d'ailleurs n'oublie pas de t'abonner, de mettre 5 étoiles ou un pouce en l'air, de mettre des commentaires et de partager. Et ensuite, je te dirai que J2R dégage trois fonctions au compte de fées. Première fonction, le recouvrement. Imaginons que tu viens d'emménager dans une nouvelle ville, disons Strasbourg. Là, la chance fait que chaque matin, tu dois passer devant l'incroyable cathédrale pour te rendre au travail. Dans un premier temps, tu t'émerveilles chaque jour des maisons à colombages aux couleurs vives, dominées par l'imposante et majestueuse silhouette gothique de la cathédrale. Mais au fur et à mesure que le temps passe, tes yeux cessent de se lever vers la haute flèche. La cathédrale devient presque invisible pour toi et seule la vue des pavés accompagne ton déplacement. La routine, les petites et grandes mesquineries de la vie, ont fini par user ton émerveillement et par placer comme un filtre brumeux sur tes yeux, les rendant insensibles à la beauté du quotidien. Un peu, nous dit Tolkien, comme la poussière se déposant peu à peu sur une fenêtre, la rendant moins transparente, plus terne, assombrissant la pièce sur laquelle elle ouvre. Le monde alors devient gris, triste et ennuyeux. Pour paraphraser Pink Floyd dans sa chanson Time, tu finis par t'accrocher à un paisible désespoir. Mais comme une fenêtre peut se nettoyer, on peut recouvrer notre regard rêveur, car le rêve commence autour de nous. En effet, tous ces mondes inventés prennent plus ou moins lointainement racine dans le monde qui nous entoure. C'est en cela que Tolkien les appelle subcréation. Et si notre monde primaire est la lumière blanche du soleil, alors ces mondes secondaires sont comme les couleurs diffractées par un prisme. Toute la magie de Westeros vient d'une version agrandie, amplifiée de l'histoire anglaise médiévale. Traverser les sables d'Arakis, la planète déserte de dunes, nous permet de voir la beauté du Sahara, ou même de Palavas. Suivre Sylve Barbe à Fangorn nous connecte aux arbres comme à des êtres vivants et sentients. La fantaisie réenchante le quotidien et nous rend la capacité de nous émerveiller de la beauté de notre environnement. Deuxième fonction, l'évasion. C'est la plus connue, la plus commentée probablement, la plus évidente sans doute des fonctions de la faillerie. Au point qu'on appelle facilement les œuvres de culture de l'imaginaire, la littérature d'évasion. Car si on lit le Seigneur des Anneaux, c'est en bonne partie pour visiter et contempler la glorieuse cité de Minastérite, sentir l'écorce d'un malorne sous sa main. Arpenter avec Aragorn des territoires qu'il est impossible d'arpenter sur notre terre. Beaucoup considèrent cela comme une forme de lâcheté, une fuite. rogner notre monde, fermer les yeux face à ces enjeux, se réfugier dans un cocon confortable en se perdant dans des histoires stupides et préférer se battre contre des pirates à la tête des enfants perdus plutôt que d'affronter le réel et sa déclaration d'impôt. Tolkien, à qui on ne peut pas reprocher de ne pas s'y connaître en langage, est très clair à ce sujet. L'évasion n'est pas une fuite. L'évasion est la pensée naturelle de la prisonnière qu'on ne peut pas lui reprocher. La fuite est celle du lâche déserteur. Ainsi, s'il est bien vrai qu'aimer l'imaginaire peut provenir d'un dégoût de notre monde, il n'en est pas pour autant une invitation au désespoir ni à l'inaction. Car il est vain de vouloir changer notre monde si l'on n'est pas capable d'en rêver un autre. La force de l'imaginaire est nécessaire à l'élaboration d'utopies qui sont le moteur d'un espoir qui nourrit l'action militante. Cependant, rêveurs, rêveuses, soyons également honnêtes envers nous-mêmes. La tentation de la fuite, permettant un échappatoire momentané à la laideur du monde pour mieux s'y soumettre ensuite, cette tentation est là, facile, comme celle d'un anneau pouvant rendre invisible. Bon, c'est un sujet que je te pose là, mais celui-là aussi, on en parlera dans un futur épisode. Troisième fonction, la consolation. Aristote, dans sa poétique... Nous dit qu'aller au théâtre voir une tragédie, et ressentir en plein la douleur, la peur et les drames du protagoniste a le don de purger, de nettoyer notre âme de ces mêmes sentiments de peur, de douleur. Nettoyer, purger, purifier, en grec ancien cela se dit catharsis. La consolation du professeur Tolkien a un cousinage avec la catharsis. Le conte de fées a également une capacité de soin de l'âme, comme un baume apaisant sur nos blessures internes. C'est la consolation. Mais pour Tolkien, cela ne peut fonctionner qu'à une seule condition, qui l'éloigne radicalement de la catharsis. Pour qu'il y ait consolation, l'histoire doit finir bien. Yeah une fin heureuse qui vient suite à une catastrophe. Si la catastrophe est un événement surprenant, dramatique, spectaculaire, qui fait empirer une situation et l'amène vers plus de drames et de douleurs, le catastrophe en est l'exact opposé. Un événement qui surgit soudain et amène contre toute attente la fin heureuse. Alors que tout semblait jusque-là indiquer que plus rien ne pouvait sauver la situation, que la flamme de l'espoir était sur le point de s'éteindre. Les aigles, les aigles arrivent. Cette notion est celle qui s'éloigne sans doute le plus de nos conceptions actuelles de la fiction. À nos yeux modernes, le catastrophe est pathode, brise même dans une large mesure la suspension volontaire d'incrédulité, et est considérée globalement comme une maladresse scénaristique, visant à amener la victoire du camp du bien, alors que clairement, tout indique que les méchants ont gagné. Cela n'est pas réaliste, et fait accuser l'autoriste du grave crime de manichéisme, souvent pris comme un synonyme de naïve bêtise. C'est nul Pour le professeur, pourtant, elle est essentielle à la consolation de l'âme. Peut-être, cette vision hautaine de la fin heureuse par le catastrophe en raconte beaucoup sur nous, sur comment la laideur du monde nous influence jusqu'au cœur de nos fictions. Jusqu'à nous priver de cette capacité d'imaginer sans que notre esprit ne s'en offusque, une fin probablement heureuse alors que le cumul des catastrophes, aussi hasardeuses soit elles ne nous fera pas sourciller. Peut-être sommes-nous tellement résignés à être écœurés, révoltés par les injustices du quotidien, que nous trouvons anormal de ne pas ressentir la même chose à la sortie d'une œuvre de fiction, même celle décrivant un univers pourtant censé fonctionner avec des règles radicalement différentes du nôtre. Envisager que la bienveillance, l'abnégation, l'amour, en un mot que le bien puisse agir en ce monde et même triompher, nous apparaît comme ennuyeux voire comme une insulte à notre intelligence. D'ailleurs, cette dernière phrase a dû te sembler dégoulinante de bons sentiments, bien naïfs aux confins du ridicule. A vous. Allez. À vous À vous que tu y as pensé au discours sur le pouvoir de l'amour et de l'amitié, hein Et sans doute qu'Aristote ne se trompait pas non plus en nous disant qu'il y avait du mérite à expulser ce désespoir en vivant celui des autres, que nous ne nous alourdissons pas forcément du malheur des personnages de tragédie, mais qu'au contraire nous nous allégeons un peu d'une autre. Mais ça aussi, c'est un sujet que je laisse en suspens pour le moment parce que le manichéisme aura son propre épisode plus tard. Eh ben ça me fait des épisodes à faire, eh. Je crois que si cette conférence a eu autant de succès, c'est qu'elle porte en elle une graine qui a poussé dans le terreau de mon esprit et qui germe aujourd'hui dans ce podcast. Recouvrement, évasion, consolation. Ces trois mots nous disent que les cultures de l'imaginaire ne sont pas un simple refus du monde, ni un déni du réel. Il y a au contraire en germe en eux le ferment de l'action. Ne pas se résigner à la laideur du monde. Rêver de beauté et d'un monde meilleur. Croire envers et contre tout que l'on peut faire naître cette beauté dans notre réalité. Ne pas abandonner l'espoir. Nous devons réapprendre à rêver, rendre sa noblesse à l'imaginaire. Certaines personnes portent en elles cette sensibilité à la fantaisie et ont la capacité de s'immerger pleinement dans ces univers parallèles. On les appelle geeks, nerds, moi je préfère rêveurs. Arpenter d'autres mondes comme Cyrano de Bergerac qui imagina les empires du soleil. Parcourir l'Atlantide de Platon. Aller sur la lune avec Jules Verne. Dans le monde des morts avec Gilgamesh. Sur terre-mer avec Ursula Le Guin. Embarquer sur l'Enterprise. Et aller là où l'humanité n'est jamais allée. Chevaucher des dragons. Devenir le compagnon de Don Quichotte. Être un chevalier de la table ronde. Un sorcier ou un Jedi. Pour qui porte cette sensibilité Ces univers sont à peine moins tangibles que le nôtre. Et font partie de nous parfois autant que le nom du pays inscrit sur notre carte d'identité. Et leurs habitants sont les modèles avec lesquels nous nous sommes construits. Ce sont nos nations imaginaires, celles grâce auxquelles le recouvrement, l'évasion et la consolation sont toujours à une pensée de nous. Celles qui pourtant sont si loin de notre univers que la liberté intérieure qu'elle nous offre est par définition hors d'atteinte du quotidien. Celles qui nous permettent de toujours résister, car il nous sera toujours possible de rêver. Recouvrement, évasion, consolation. Dans ce podcast, nous allons explorer ces nations imaginaires et aller à la rencontre de personnes qui ont pu se bâtir par les mondes de la fantaisie, de la science-fiction, d'anciennes civilisations, de la culture populaire ou moins populaire, qui se sentent autant citoyens de la comté que de la France. Rêver, c'est résister.